0: Abrimos el portal hacia la tierra de Arda, la nave toma forma de barco élfico para navegar las grandes aguas, atrás dejamos la tierra media plagada de misterios y peligros donde sobrevivimos a los poderosos Balrogs para finalmente alcanzar el honor máximo que se puede alcanzar. Viajar a las tierras impredecederas, donde la luz de los árboles nos reconfortará y por primera vez sentiremos alivio. Escuchamos la canción de Ilúvatar. Y vemos a lo lejos la tierra de los Bala. Las preocupaciones mundanas y el dolor desaparecen. Bueno, hay algo a mí que
1: no me queda claro. Porque... Yo no entendí muy oh, bien. Oh,
0: ya empezamos, la, lautaro. La
1: parte en la que ella salta al agua. No, 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 no. Y al final termina. No, no, no. no, no. ¿Quién es Númenor?
0: No, bueno. ¿Algo para, se acabó, volvemos a la Tierra Media.
1: Eh, a, así no se puede. Pero ellos no tienen los derechos para todo, entonces, ¿cómo solucionan? Nave, por favor,
0: secuencia de despegue.
2: Iniciando secuencia de despegue. Indique destino. Rings of Power. Coordenadas recibidas. Abréchense los cinturones. Esto es Mundo Extraño.
0: Bienvenidos al último episodio de este año de Mundo Extraño y el tercero de esta temporada. Como ya saben, en este episodio vamos a hablar de Rings of Power, la serie de Amazon Prime Video. Pero como yo soy un peligro al volante y podemos terminar chocando en Mordor... Estoy acá, como siempre, con el piloto de la nave, Lauta. ¿Cómo estás?
1: Buenas, ¿cómo va? Muy diciembre todo, pero contento de estar haciendo este, este episodio... ...que teníamos ganas hace rato.
0: Así es. Eh, Rings of Powers for Dummies, hay que aclararlo.
1: El Dami. acá soy yo, pero también son todos ustedes, así que eh, <risas> eh, va a ser un capítulo muy ameno.
0: Así es. Pero, como dijo Galadriel en el último episodio de esta serie... Un anillo siempre corrompe y dos dividirá, por eso necesitamos equilibrio con tres. Así que invitamos a Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo les va a todos y a todas? Bien, estoy muy contento de que me hayan invitado nuevamente a subirme a la nave. Eh, así que bueno, espero estar a la altura de, de lo más doomy que puedo hacer de, de el, a los anillos del poder.
0: Claro, lo bueno de este podcast es que no hay, no hay, no hay tal vara.
2: No hay tal
1: vara, igual quiero decir que eso de los anillos, Tayel lo tenía preparado hace un montón y tenía muchas ganas de decirlo.
2: ¡Mentira!
1: El audio el audio es todo de Tayel. Se nota que no
2: hay improvisaciones.
1: No, para nada, para nada, para nada.
0: Eso lo voy a cortar, por supuesto. No. Porque también lo dicto.
1: Bueno. No se hace así. Es que igual, che, es un... Lau o sea, lo venís haciendo lo venimos haciendo y lo venís haciendo más que nada vos en casi todos los episodios, pero, o sea, este es solo audio, que ustedes no lo pueden ver, pero el nivel de planilla eh, de datos que ha armado Tayel para este episodio es una maravilla, digno de cualquier raza élfica. Sí,
0: me sirve. ¿Lo dije
1: bien? ¿La raza elfica?
0: Chiquis, eh, bueno, para, antes de empezar, Santi, quizás lo leyeron en nuestro newsletter, pero no estoy bien esperado, que está escribiendo para nosotros. Le agradecemos un montón. Gracias por escribir.
2: Gracias por la... Gracias, gracias. Así es un honor, un
1: honor. Así es. De vez en cuando lo teletransportamos a un cuartito de la nave, le ponemos una máquina de escribir y Santi hace su magia. La
0: esclavitud de la magia. Pero...
1: La...
2: No, no, no. Aposta que, que es, una, es una buena experiencia eh, para los que no estamos acostumbrados a escribir y bueno, como evitamos el pánico escénico porque total eh, queda escrito y obviamente tengo dos editores <risa> que lo hacen más eh, mainstreaming a, mi, a mis escritos
0: <risa> me sirve bueno, ahora sí, eh, entramos con la serie, quiero saber qué opinan a grandes rasgos, eh, si les gustó, no les gustó qué no les gustó tanto, pero sin profundizar demasiado
1: okay, eh, en principio, o sea, nosotros tuvimos L vimos los dos primeros capítulos, o no, de en cine. Sí, así es. Ok, y al verlos en cine, igual después, cuando sigo la serie desde la compu, desde la tele, tiene un nivel de épico, digo, a nivel imagen que sostiene de toda la serie. Digo, la calidad de imagen, la calidad de las secuencias, digo como está todo muy. Eh, mucho en el, el robot también lo vi, hay muchos de los detalles eh, del diseño de producción, de los elementos que aparecen, que está muy cargado. Siento que. Es un gran despliegue visual que se recontra disfruta. Sí siento que es un poco difícil ingresar en el mundo Tolkien. Este que plantean en general Tolkien. Sobre todo digo, por ejemplo, yo conozco Tolkien, vi las películas, pero no leí nada de Tolkien. Y por ahí nos podemos meter después en esto, pero hay un pequeño problema ahí, conflicto de intereses en el tema de producción, porque hay derechos sí. que no tienen, entonces hay cosas que no pueden decir. O personajes o si, palabras de, de derechos del mundo Tolkien <risa> de que no pueden nombrar, entonces las representan, pero son esos, son esos detalles que, que si no conoces el mundo de Tolkien se te pasan y un poco pierde, me parece, como el nada, el, el super laburo que hay detrás de poner la espada o el casco de cierto personaje que no se puede nombrar, entonces está ahí al fondo con eso.
2: En caso, a mí me pasó que la serie me gustó eh, en general. Eh, me gustó también el hecho de que sea eh, todo lo que generó, sí. porque a veces creo que el, el destino de una serie también pasa por lo que genera más allá de que, bueno, le gustó a, al fandom, le gustó, bien, punto pero no, esta serie también generó como una polarización
0: Polémica Red.
2: Polémica Red. sería la palabra, porque generó también esta de una cantidad de hate eh, por esta cuestión, como dice el auto, que hay una cuestión de intereses ya sea por derechos, por un canon que, está, que había que respetar. Eh, y después también estaba la cuestión de, bueno, pero es una primera adaptación en formato serie, lo cual nos da la libertad de poder decir eh, a la mierda el canon y hago algunas me tomo algunas libertades. Y yo creo que está bueno eso, que la serie se toma ciertas libertades. Sí. Tiene sus lados flacos, obviamente, eh, que casi todos los que... Como bien dije, Dumi eh, busqué para ver qué onda y la mayoría apunta al guión. O sea, lo que más crítica le da es al guión y obviamente tiran muchísimas flores a lo técnico que comparto. Hay escenas, hay momentos de la serie que, eh, bueno, obviamente yo soy del interior, de Córdoba, entonces claramente no iba a tener la posibilidad de tener el estreno en cine.
0: Qué bajo sí.
2: Pero pude verla en mi casa claramente y está bueno... Eh, que aún viendo en una televisión, eh, se vea impactante hermoso. Creo que en eso la estética prima, sin dejar de lado los, las cuestiones de, de guión. Sí,
0: eh, en eso creo que estamos todos de acuerdo, que el nivel de producción es muy grande y visualmente se ve increíble, se ve ese mundo de Tolkien plasmado, tiene el nivel que supo tener la trilogía vieja de Peter Jackson y mejorado también. Para hacer una comparación rápida, creo que un episodio de Rizos Powers eh, costó 60 millones mientras que los de House of Dragon costaron 20 millones y esa diferencia se nota a nivel producción, a nivel visual, eh, a nivel efectos. Todo lo que aparece en Rizos of Power, todas las ciudades que aparecen parece que están ahí cosa que no pasa tanto con House of Dragon. Sí estoy de acuerdo con ustedes en esto de que eh, narrativamente estuvo un poco más floja eh, sí hay muchos guiños para los fans también que a mí por lo menos me hicieron gritar eh, todo el tiempo, o sea siento que cumplió mis expectativas en ese sentido pero que en, a nivel narrativo y de desarrollo de personajes está un poco flojo también, como dice Lauta, tiene que ver un poco con, con la producción. Bueno, los showrunners son J.D. Payne y Patrick McKay. Esto empezó más o menos en 2017-2018, o sea que hace cinco años que están produciendo la serie. Eh, no se sabía casi nada, eso también fue rarísimo. El marketing es como que salió de la galera, no quisieron decir casi nada. Solamente se sabía que estaba situado en la segunda edad, eh, que también tiene que ver con en qué está basado esto, que ellos tienen los derechos del de Señor de los Anillos y de los apéndices. Eh, no tienen los derechos del Silmarillion, y la segunda edad está más desarrollada en el Silmarillion. Entonces, claramente hay problemas ahí, también pueden adaptar y hacer lo que quieren, eso está claro, pero Tolkien State siempre es medio, medio complicado con ese tema, sí. y le dijo a, a los y a la productora, que dejen los personajes y la trilogía como está, porque El Señor de los Anillos transcurre en la tercera edad. Esa tercera edad está muy bien, como que no toquen eso, y por eso se fueron para... La segunda.
2: ¿Y a todo esto los, los showrunners los conocemos de alguna otra producción o son medios desconocidos?
0: En realidad tienen, son guionistas, pero tienen panda tienen de guiones, pero medio como. De, no están acreditados oficialmente. Así que no, no sabría decirte, no sé si alguno tiene el dato.
2: No, no, era, era una simple curiosidad, digamos, que a veces son eh, de renombre, que han tenido otras producciones copadas, entonces dicen, ah, bueno,
0: dirigieron esto. Lo que sí, el, el director de los dos primeros capítulos que vimos en cine y que tiene ese nivel, Bayona, eh, que se nota mucho que las la direcciones de él, como que los dos primeros episodios realmente te plantean algo interesante. Raya. Que después capaz puedan cumplir.
2: Además que los, los que uno leía decían que era de nivel película. Sí, sí, sí. O sea sí. Si... Y hay un juego ahí también con
1: el género, digo con el terror y qué sé yo, que está buenísimo en los dos primeros capítulos. Digo, son los que más me acuerdo porque los vimos en el cine, pero igual el resto también. Y hay algo de la serie que tiene que también juega mucho con... O sea, crea personajes eh, originales, digo, y adapta unas a otras líneas de personajes que, por tema de derechos o lo que sea, no pueden usar en personajes nuevos, los reparte. Sí. Trae también, lo cual también es confuso porque trae también eh, personajes ya conocidos, pero mucho tiempo antes, eh, digo, es una mezcla de cosas, yo, yo la, re, la disfruté la serie, ¿eh? no es que no, pero pa me pasé toda la serie mandando mensajes a Tai che, ¿y este quién es? che ¿y acá qué pasa? ¿Y, este, ¿y esto es importante? digo, por ahí de repente aparecía una semilla y decías, che, esto es importante y al final no, es una semilla, pero después digo, como, como vi muchas de esas cosas eh, como la serie es muy grande, grande en el sentido de muy épica, sí. eh, lo cual está buenísimo, está buenísimo porque creo que también fue un gran año para el high fantasy y para las historias épicas y yo creo que tuvimos un, un gran eh, número de, de series que, que se meten en ese género y que de repente están súper en el mainstream no solo Rings of Power, House of the Dragon, eh, Wheel of Time, que también fue sí. de Amazon Prime, que por ahí pasó bastante, eh, bastante por la sombra, pero, pero digo, hubo bastantes series alrededor de, 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 esos temas y adaptando libros de distintas maneras. Digo, creo que acá eh, hay un fandom de un núcleo muy duro que, que le fajó a la serie con, con todo, digo, le pasó factura por un montón de cosas. Sí. Que no sé, es difícil, es difícil analizar un, un producto por fuera de las referencias que trae eh, y por el mundo, digo porque es muy conocido. Antes de hacerle el capítulo habíamos hecho algunas preguntas, algunas encuestas, y no sé cómo te fue a vos, Ty, pero en, en mí la mayoría no había leído nada de Tolkien, o sea, de los libros, ninguno de los libros, pero sí había visto todas las películas. Sí. Y eh, entre quienes vieron la serie, que fueron muy pocos, hay gente que ni sabía que existía, Gustó, o sea, entre los pocos que la vieron Gustó, pero mucha gente también no sabía Que, que había salido esta serie eh, Así que ahí también hay una falla, digamos En el, en el nivel de, de, de marketing Que tuvo, me imagino
0: Sí, sí, el marketing fue rarísimo
2: Incluso eso eso en, en análisis que se han hecho sobre la serie Mucho de la crítica sobre el marketing Fue esta cuestión de Esperar hasta último momento a, Creo que cuánto salió el primer teaser Salió con lo que creo que Rar dos, dos meses antes que se estrenara eh, y después, bueno, después sí hubo una campaña más de, de mostrar más cuando ya estaba la serie en curso, digamos. Se mostraban más adelantos y demás. sí, fue medio cabeza a cabeza con House of Dragon, ¿o no?
0: Sí, eso, eso un poco le, le, llevó, le llevó en contra, porque sí. House of Dragon es como, a nivel narrativo, no nos podemos quejar, o por lo menos yo <ríe> creo que no, eh, a nivel de, de desarrollo de personajes que tiene. Y, y acá sí estuvo más flojo. Pero bueno, te, eh, a nivel producción, gana Rings of Power.
1: Sí, igual hay algo también que está, o sea, este año a full, pero ya es algo que se viene gestándose bastante. Hay algo de la experiencia compartida en las redes respecto de los materiales audiovisuales, sobre todo de las series, que es muy pregnante. Digo, la gente, digo, la gente se acerca a materiales de géneros que por ahí regularmente no vería solamente por el por el hecho de compartirlo después en redes, capítulo a capítulo. Sí. Causas de Dragon ganó ese terreno absolutamente, digo, por, por mucho lo ganó. Como todos los domingos, eh, la gente Fiándose sí. <risas> con Daemon, o, o tipo, muy invertida en eso, pero por un hecho de comunión de poder compartirlo. Rings of Power creo que costó un poco más, y creo que sigo insistiendo en que el problema es eh, un poco cómo introducir dentro de un lore que está... Tan, tan, que es tan inmenso que es tan inmenso sí. que justo agarrarlo en el medio, tipo a media res, es, es muy difícil. Y creo que es un lindo pie este para hablar del mundo de Tolkien como desde cero. Digo, como, ¿qué es lo que hay que saber? ¿Qué, qué es eh, la Tierra Media, los elfos? Digo, como, ¿de dónde sale todo esto, ¿De
0: dónde Todo esto sale de la mente de Tolkien. Lo que podemos decir es que, bueno, eh, en el Silmarillion él desarrolla todo el origen, eh, hay un dios, Ilúvatar, que en el origen hace una canción, esa canción la interpretan sus ángeles, entre comillas, y se desarrolla toda la historia de Arda, de ese mundo que creó Tolkien. Y en esa historia estos ángeles es como una visión que tienen y después van a esta tierra que es plana al principio, tienen que desarrollar esa visión, eso que ellos cantaron, ellos que vieron, eh, tienen que... Hacer cosas para que eso
1: se, se haga concreto, digamos.
2: Ángeles, terraplanismo, alert mm, miedo, me da todo eso. El...
1: <risa> bueno, pero estamos hablando de algo que se sí. hace mucho, mucho tiempo. Y además también, digo, hay algo en común entre esos, esas grandes historias épicas que narran como una gran historia enorme, digo, desde un génesis. Pienso también, digo, en la escritura de Narnia, que si bien tipo, tiene más bases en el cristianismo, también plantea un génesis de una tierra a otra con... con Miles y miles de años de historia.
0: Sí, sí, es Lewis y Tolkien eran amigos, así que medio que, que andaban en esa, los, ambos se leían entre ellos. Eh, se compartían escritos, digamos. Y, sí, fumaban juntos, to así es.
1: Tolkien igual como más... más más eh, Bueno, igual los dos están tan muy marcados por la guerra. Sí. ¿no? Pero eh, Lewis se, se tiró más al cristianismo.
0: Sí, igual el desarrollo de... De Tolkien es increíble porque él es lingüista o sea, eh, todo, no está escrito así nomás y todo el lenguaje que desarrolló élfico y, y demás es impresionante.
1: Sí, no, no, de todo eso no se entiende un pedo, los nombres imposibles. Falopita
2: de la buena.
0: <risa> Falopita de la buena, sí, así es. Eh, estos dioses son como dioses mayores, hay como unos dioses menores también, lo que hacen es preparar la tierra, la llegada de los primeros nacidos, que son los elfos, y los segundos nacidos, que son los hombres. Y en esto, bueno, se desarrollan años de historia, de guerra, y uno de estos ángeles eh, como que sucumbe, digamos, al lado oscuro <risa> y empieza a querer ser más independiente y en eso se empieza a mezclar, eh, empieza a mezclar su canción y ideas propias que desarrolla todo el mal, ¿no? Que este es Morgoth o Melkor, que es el dios mayor y el dios menor de él sería Sauron, lo que ya conocemos de Sauron.
2: El representante de él en la Tierra.
1: Claro, porque encima cambian nombres. O sea, lo que se entiende de todo esto es que hay como una historia de Génesis y seres muy poderosos. digo Como hay algo de, de, del poder que tienen cada uno de los personajes que van apareciendo y cada uno de los personajes a los que se va referenciando, que es enorme, digo, que es enorme. Y eso también hace que todas las historias de Tolkien y las películas y la diferencia con la serie es que se, se narra en muchos periodos de tiempo. Digo, ya de por sí, los elfos son los que suelen contar las historias. Sí. Porque son inmortales. O sea, estamos hablando de seres que han visto pasar reyes, han visto pasar tragedias y qué sé yo. Y es, es también eso el, el punto, ¿viste? Como, como a mí me costó mucho hacer la diferencia entre lo que estaba viendo en la serie... Y sentir que ya estaba muy encima lo de las películas. Pero en realidad no, digo, son no. edades y, y tiempos muy diferentes. Entonces eso también me costó un poco. A él le costó todo al final.
0: Sí, la segunda edad eh, es la más larga. De hecho, son unos 3.400 años. O sea, es un montón. Pasan muchísimas cosas. Entre ellas está eh, la forja de los anillos de poder, que es lo que vamos a ver en la serie. El ascenso de Sauron como Señor Oscuro. Eh, porque era un pichi. La realidad es que antes era un pichi. En la primera edad no era casi nada, eh, y la caída del reino de Númenor, que es el reino de los humanos, el más importante.
1: Claro, digamos que, o sea, el, el mal llega a la Tierra Media, los elfos que no viven en la Tierra Media viven en otro lado, ¿o no?
0: Los elfos van y vienen muchas veces, en realidad.
1: Claro, pero digo, los elfos desde, de, o sea, los elfos desde donde ellos nacieron, digamos, aparecieron, van a la Tierra Media a pelear contra este ángel caído.
0: No, ellos ya nacen en la Tierra Media y lo que hacen los, estos dioses mayores es ayudarlos a viajar hacia su tierra,
2: Valinor. Ah, ahí va. Claro, que, o sea, esa era, mi, esa era una de mis dudas. Bueno, ya que estamos vamos a preguntar, ¿no? justamente. Sí sí. sí, sí, sí. O sea, eh, esta cuestión de que se ve en el capítulo, creo que no sé si en el 2, eh, de que, bueno, eh, Galadriel la suben al barquito y tienen que irse al cielo, sí. eh, digamos, es ese, ese sería el pasaje del sí. reino de eh. la Tierra Media hacia el Celestial. Sí,
0: ese es como el, el cruzar el mar, es ir a Valinor, es la Tierra, es el paraíso en la Tierra, porque... Que
1: ese pasaje ya lo conocemos también de las películas, que es a donde terminan yendo, bueno, los últimos elfos de la Tierra Media y también llevan a Frodo y a Bilbo, ¿verdad? Yo estoy tirando a ver si en alguna le emboco
0: No, no, sí, está bien. Es, es un gran honor, como... Eh, es ir donde la luz aflora, digamos, y no hay más dolor ni nada. O sea, y no hay muerte ni nada.
2: Claro, honor que en la serie eh, Galadriel... Rechaza. Rechaza, así es. O sea, la chabona no quiere, o sea, es... Zarpá. Rechaza
1: por eh, su deseo de... A ver, y a vos se están acá de acuerdo. ¿Es por su deseo de justicia o por su deseo de venganza? Su deseo de venganza, en este caso. Venganza. Para vengar al hermano que fue asesinado por eh, Sauron.
2: Y a todo esto, eh, en esta cuestión de... Eh, el, que decía recién eh, Lauta, el hecho de que confunde un poco en el punto de... Cuando estás mirando la serie y decir... Uy, pero esto ya se está acercando mucho a, la, a las películas de Peter Jackson. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene... De, de, de importante, digamos, que eh, haya personajes que están en la trilogía pero que acá son jóvenes, digamos, eso de, de traer y mostrar la, la, los personajes que, bueno, que después van a ser épicos en, en la demás.
0: Sí, yo creo que eso ayuda al público que justamente solamente conoce la trilogía como para traerlo a, a, a tierra, ¿no? Como ese link que hizo House of Dragon con... Tantos años antes, Daneri y Targaryen, ¿entendés? Como que es necesario hacer ese link. Y acá, de hecho, te sirve muchísimo porque los personajes tiene, viven muchísimo. O sea, esto no es una falopa. Es Galadriel, realmente vivió en ese momento, ¿entendés? El Ron también.
2: Claro, re. Exacto, digamos. Me parecía que estaba re interesante eso de poder mostrar. A ver, la construcción del personaje que hizo Tolkien y que después se reflejó en la trilogía. Después verlo totalmente diferente. O sea, es otra Galadriel. Otro son otros.
1: Jóvenes, encima. Sí, sí, sí. Que
2: Obviamente es con todo, claro, jóvenes que después les pasaron las mil y una. Y obviamente es como también un poco la historia de la vida. Cuando sos joven tenía una cosa y cuando sos más viejo tenía otra.
0: Sí, hablemos un poco de Galadriel en sí. O sea, a mí me parece que la Galadriel de Peter Jackson está muy bien pero ya llegó a un punto entonces eh, en esta segunda edad vemos a una Galariel mucho más joven eh, que justamente lo que quiere es venganza o sea que va a hacer cosas se la va a mandar se va a equivocar y eso enriquece al personaje eso para mí su desarrollo está muy bien y de hecho es, está muy bien casteada eh, porque es muy parecida a Kate Blanche por momentos la mirada es igual
1: mal encima es el personaje que lleva la narración digo es el punto de vista y generalmente es el punto de vista de los elfos también eh, lo que se mueve mm. en la serie y eso es interesante porque digo, como en las películas de Peter Jackson los vemos como seres como súper elevados y como súper nobles y como muy seguros de, 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 de todo pero por, por los años que han vivido y en esta son ellos los que se van a equivocar sí. en la mayoría de las cosas digo no quiero spoiler tanto ahora después si de última avanzamos pero digo, tanto Galadriel eh, como Elrond, que también es otro personaje que vemos en la trilogía de Peter Jackson, son los personajes que van a errar, digo, en este sentido de justicia van a errar. Y se dice desde el primer episodio, tipo, a Galadriel se la quieren sacar de encima sí. porque, eh, ¿cómo se llama? Eh, Gil Galad está seguro de que, que es el rey de, el rey de los elfos, entiendo. Sí. Eh, está seguro de que en su deseo de derrotar al mal lo va a ayudar a eh, generarlo. Digo, como una cosa medio... Sí,
0: Gilgala tiene como esa visión a futuro también, eh, que es como un poder particular de él, por eso sucede al final. Claro.
2: <risa> eh, eso también juega mucho, me parece, a la hora de, de, de una persona que quizás no está metida en, en la historia, digamos, de los libros y demás, el hecho de que también durante la serie haya esas cuestiones de, de visiones de, de predicciones y demás Que también te van orientando más o menos A cómo va a seguir la historia Digamos, para, para, porque a ver Por ejemplo, justamente estábamos hablando De Galadriel, eh, una de las críticas Que se le hace, que, que no estoy De acuerdo, es que él es un Personaje monótono sí. que, dura, que recién a la, al, al sexto, séptimo capítulo Empieza a mostrar Un cambio Que es bueno justamente cuando le explota todo en la cara Claramente, pero el hecho es como dijeron, bueno, son seis capítulos en donde es la misma piba resentida y vengativa que quiere
0: Imparable, sí.
2: imparable, la guerrera right. y que después, recién al final de la serie al final de la temporada, toma como conciencia de que, ah no, bueno, yo me mandé el moco, yo hice tal le favorecí esto a, al, al para que pasara y entonces toma otra actitud pero bueno, a mí me parece que que eso también generó en la gente, en que lo vio, el hecho de que podía parecer como un personaje aburrido. Sí, yo creo que es un personaje obstinado y que
1: esa obstinación la lleva a, digo, como puesta en un objetivo bueno, si queremos, pero digo que la lleva a eh, tomar malas decisiones y a tener como falta de juicio, digamos, en algunas cosas. Lo cual, digo, creo que se plantea en todo el mundo élfico, digo, en todos los personajes élficos que aparecen como... No sé si decir soberbia, pero digo, creo que también hay algo de la corrupción, o sea, de la corrupción eh, oculta, de la corrupción que no se quiere aceptar. Eh, digo, lo de las hojas sí. como, poniéndose negras, digo, como hay toda una, una referencia hacia eso, digo, como a la, eh, sí, a la soberbia de los elfos. Bueno, no solo de los elfos, porque en los... en los, eh, ¿cómo se llaman los que están en las minas?
0: Los enanos.
1: orcos Los enanos. <risa> en los enanos, digo, los enanos también pasa eh, y creo que eso es lo que vamos a ver en la segunda temporada, como, como adonde, a dónde, qué provoca la soberbia de, de, los, de los enanos Sí, hay algo,
0: como que todos los personajes tienen algo de no soltar, ¿entendés? Los elfos no sueltan, que los hombres en algún momento estuvieron del lado de Morgoth y de Sauron y por eso los viven vigilando eh, Galadriel no suelta a la venganza eh, por la muerte de su hermano
2: Yo tuve una, una, una epifanía no eh, El hecho de que Justamente, esta cuestión de, eh, de no soltar o de que cada uno sea como muy. Eh, cada uno con su quintita, digamos. O sea, los elfos son ellos los mejores, somos los más mejores, y después cada uno lo suyo. Bueno, sí. que no hay como una idea de, de mancomunidad o de comunidad. Con sí. eso vamos. Claro. Y en cambio, sí, lo que me parece, que es muy contradictorio, es que en el caso de lo que plantea este líder de los orcos, sí. es una idea de comunidad. Sí. Comunidad mala, obviamente, una comunidad de, de asesinos. Sí. Pero hay una idea de comunidad. Porque, o sea, lo que el, el chabón en uno de los discursos justamente plantea esto: de eh, queremos darle una identidad, un lugar, eh, y que puedan los orcos ser una raza o más, digamos. Y me parece que ahí hay una idea de comunidad que claramente las otras no lo tienen.
0: Sí, la, la pequeña diferencia es que, bueno. A ver, cada, ca, Entre cada raza hay comunidad en, Y los orcos un poco que quieren dominar todo Así que no sé cuánta comunidad Puedes llegar a ver ahí
1: Bueno, pero en este caso lo que dice Santi también es cierto, digo Adar se presenta medio como un rebelde Frente, frente al resurgimiento de, de Sauron
0: Sí, es, de repente es como una competencia nos, Como que está en el plan Está ejecutando el plan que
1: tiene Sauron Pero en realidad porque lo quiere suplantar
2: Para beneficio propio Con su
1: propia agenda Igual, digo también, también hay algo que es una época histórica rara de, de abordar, porque es medio paz, sí. pero en realidad se viene de toda la guerra entre los elfos y lo otro, y los, los, los malos, digamos, que destruyó todo y es un resurgimiento y son razas que todavía no se terminan de, de asentar, digo, como es raro, ¿viste? Porque es como medio una cuestión medio paternalista desde los elfos de estar controlando que los humanos sigan creciendo por, eh, digo, controlar eso y... y, y digo, mirando, digo, eh, toda la patrulla de, ¿cómo se llama este? El bombonazo de... Toda la patrulla de Arondir, digo, como toda esa patrulla está ahí porque desconfían de los humanos que sí. anteriormente sus antepasados se habían aliado con eh, Sauron, no, el otro. Sí, Sauron y Morgoth, los dos. Sauron y Morgoth, digo, como hay una desconfianza desde ese lado, que también es como... Como parte de, de las diferencias, digo, creo que directamente de la cantidad de años que viven, ¿entendés? Como que para ellos, para, para los elfos pasó hace re poco, pero para los humanos pasaron cuánto. No sé cuántas generaciones de humanos pasaron, ¿entendés? Y es como que los elfos sigan ahí, es un recordatorio sí. de lo que hicieron los abuelos de los abuelos, ¿entendés? Decir, vale, dale, boludo. Claro. Eh, como también hay algo de eso, que cuanto más intervienen, peor es. Y además es, está bueno, digo, cómo se plantea en la serie esto de que los elfos son los que están como avanzando frente a eh, derrotar a otra cosa y son los personajes de los que menos esperan los que tienen un plan más a largo plazo y ahí entramos de lleno eh, en Halbrand sí. que directamente digo fue un juego de ajedrez que nadie supo ver, eh, que no sé si es un giro medio falopa de, de, de la serie y voy a decir mm. no. pero bueno, nada digamos que en los últimos dos capítulos sacó el de coso y se lo puso acá la IP se lo puso en la frente.
0: No, para mí estuvo bueno eso de la serie de jugar con no saber quién es Sauron. Es verdad que en esta segunda edad eh, Sauron puede tomar cualquier forma. Eh, eso es un atributo que tienen los mayas, así como Sauron lo tiene Gandalf. Eh, puede llegar a tomar cualquier forma. Entonces, de repente, lo, Galadriel lo está cazando y no sabe cómo se ve. Y eso es algo que él usa a favor para manipular a los elfos y a los hombres. Entonces me gustó cómo trataron eso en la serie de que el misterio sea justamente quién es Sauron y sembrarte de repente eh, esa duda con distintos personajes y que hasta Estaban todas las pistas, ¿eh? o sea, era, era clarísimo. Después, en retrospectiva, lo ves y sí, era obvio que era esta persona. ¿entendés? Era obvio que era. Vamos con spoiler, total no pasa nada. Era obvio que era Halbrand eh, Sauron, ¿entendés? Pero está en el reflejo del agua,
2: o sea, <risa> el reflejo del agua en el, la barcaza, o sea.
0: Pero también de, de repente había situaciones que te hacían dudar de otros personajes y para mí esa tensión se, se construyó bien. No sé, ustedes qué opinan.
2: Yo creo que manejaron bien el misterio. No sé si la tensión porque no, no generaba, a mí no me parecía que generaba tensión. Generaba esa cuestión de mm, si sí es, no es, mm, sí, jugaron con ese misterio, es lo mismo que con el extraño. Real, digo como igual. Sí. O sea, que después al final, a diferencia de este, no sé si te aclaran si realmente es Gandalf o no es Gandalf. Es medio como una Y técnicamente lo podría ser Gandalf. Lo podría ser. No. Hablando justamente de eso. ¿Qué piensan de lo que se dice de las tramas inútiles que tiene la serie? Como por ejemplo, la trama de los
0: pelosos. ¿Por qué te parece inútil? A mí me parece una trama. Yo, hablando de tramas, eh, me parece la trama del extraño y de los pelosos, los hardfoods, me parece una de las más lindas. Porque, como construye, construye eso que a Tolkien le gustaba. A Tolkien le gustaban los hobbies, ¿entendés? Claro, pero Entonces, o sea,
2: me parece a, a nivel, a nivel guión de la serie, es puro fanservice.
0: No sé si fanservice, a mí me pareció que era color. Dentro de todo lo que se venía O sea, ese A ver, digo,
2: digamos Ese
1: T en la Tierra Media, básicamente no, Pero bueno.
2: Claro, o sea, me parece que no, sí,
1: no. Dale, Estoy re no, me
0: parece, eso. está bien, igual eh, A mí me pareció más inútil, por ejemplo eh, Hay muchos personajes en Númenor Que me parecen que son tramas inútiles eh, Que no suman nada mucho, mucho menos que los pelosos
2: A ver, o sea, no es que digo que no sumen A la trama eh, general Digamos es una composición en, en general, digamos. Sí. Pero me parece que, por ejemplo, digo que es un fanservice porque, a ver, es una especie. sacada eh, de la galera. o pueblo sacada de la galera, porque no está <risa> en el canon Y que después, digamos, es para. Pero decir, eran bueno, necesarios. ¿Cómo vas, algo de los... ¿Cómo vas a hacer una serie de
0: signos anillos y no poner a los <risa> hobbits? O los precursores o sea, de los hobbits.
2: Pero te da lugar a poder poner otra cosa.
0: Sí, por supuesto eso
2: pero Bueno, está buena, a ver, no discuto que está buena, es graciosa, le pone esa parte comedia, que está buena, eh, y magia también, eh, pero sí, también estoy de acuerdo que decís, hay otras que también están al pedo, sí. que sobre todo en Númenor que vos decís, te desarrollan toda la parte política de este el cancillero o algo así que, era, eh, que estaba ahí, y vos decís, después vas a terminar hecha mierda la ciudad, o sea que medio medio el pedo que me contés eso, pero bueno, eh, eh, me parece que eh, dentro de, de esas también, incluso algunos de lo que leí, ¿no? Estoy hablando siempre de, de, de lo que no sabía y investigué. Eh, la cuestión de contar toda la amistad entre eh, Elrond y eh, el enano ah, Dory. durin
0: ¿Eso tampoco te gustó?
2: No, eso a mí me encantó. Ah, ok. Pero no sé
1: qué tanto aporta. aporta en Lo que aporta es el meme de... El señora de Durin, Durin y Elrond diciendo, este es mi esposo Durin y este es el novio de mi esposo, Elrond. Yeah. Sí. Resi. Eso es lo mejor que aporta. No, pero, pero creo que también igual la serie juega como... El, al, tiene un juego largo, en el sentido de que está planteando cosas para seguir explorándolas. Yo no sé si eso es un... Si es pro o un contra, eh, porque pasa eso, digo, te deja como... Bueno, ¿para qué? ¿Para qué esto? Digo, como el, toda esta temporada... Los últimos dos capítulos medio que termina de explotar y medio que se terminan de revelar las cartas y se empiezan a ver las consecuencias de las cosas. Pero, digo, en el medio, tarda. digo Es una serie que es densa. Pero creo que también el mundo y, 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 y tipo la, la mitología de Tolkien también tiene ese ritmo. En sí. el que todo se cuenta de una forma en la que tarda mucho eh, todo en suceder. Así que, digo, en ese sentido, como que es fiel. Pero, bueno, estás viendo una adaptación audiovisual, como en una serie, digo, como tiene que haber algo que vos digas.
2: A ver, yo creo que también... Qué ganas de seguir viendo. Puede que seas lenta, sí, es cierto. Hay partes que vos decís, bueno, merece el, el desarrollo lento porque después al final ves realmente cómo todo está perfectamente planeado. O sea, la cuestión de eh, la de cuando empiezan el tema de que toman a los elfos como rehenes en las tierras del sur y los hacen hacer los, los túneles y todo ese encaminado hasta que después se encamina el proceso, viene el agua, pum, explota todo y pum, ya tenemos a, a la tierra de los orcos. Digamos, o sea, se entiende el hecho de que sí. hayan ido lentamente armando todo ese camino sí. hasta llegar hasta el final. No sé si eso implica que la serie tenga una trama lenta.
1: Y es que en realidad son cosas inevitables, digo, como más allá, digo, estoy de acuerdo en lo que decís vos que genera el misterio pero no genera la tensión en el sentido de que son cosas que son inevitables que más allá digo Mordor va a existir digo no es que sí. algo mágico va a suceder en la serie y de repente Mordor no existe Mordor va a existir y te lo remarcan todo el tiempo con la marca eh, de Sauron que es directamente un mapa eh, de, la, de, de lo que va a ser Mordor y entonces es como que okay. Están peleando y vos decís, che, están a punto de ganar y después es como, bueno, igual no van a ganar. Porque, digo, Númenor lo mismo. Númenor, estás viendo Númenor, estás viendo toda la entrega política de Númenor y, che, se van a morir. Y como hay un montón de cosas que digo que es difícil.
2: ¿Qué momento me en el dragón? No sé, ¿qué
1: momento me ponen el dragón? Es difícil, digo, igual, no sé, por ejemplo, en lo único que digo que, che, me interesa ver cómo se desarrolla esto es cuando los enanos despiertan al... ¿Cómo se llama? Al Al Balrog. Al Balrog que sabemos, digo, por las minas de Moira, que va a terminar todo en muerte y destrucción, pero es, estaría bueno ver cómo, a mí me interesa, por ejemplo, ver cómo esa línea, eh, cómo, cómo van a llegar a, a, a eso,
0: a su... Sí, a mí me pasó eso. Hay como tramas que me parecieron muy interesantes, tipo toda la relación de Elrond y Duren y los enanos y Eregion eh, y cómo se forjan los anillos y todo eso. Me parece súper interesante y entretenido. Eso es esos dos personajes, Durin y Elrond funcionan muy bien juntos. Y después me parece que hay personajes muy al pedo, que no me suman absolutamente nada. ¿Cómo? Eh, por ejemplo, la hermana de Isildur, en Númenor, no sé mm. para qué carajo. El, el, el chabón de lo, del gremio, que también, bueno, hay una cuestión política que te está planteando que está buena, pero tampoco me cayó bien. Y lo del hijo de él también me chupaba un huevo, ¿entendés?
1: Más teniendo en cuenta que entiendo que Isildur es un personaje importante.
0: Claro, y Isildur es un personaje que se, se va ya sabemos hacia dónde va. Él no me cayó tan mal, pero...
1: ¿Y el padre? No, pero digo, como, como darle tanta, tanta, como tanta eh, importancia a los personajes que rodean al personaje que sabes que va a ser importante, es como, qué voltera, mamita, dale.
0: No, yo lo que siento ahí es que, bueno, esto está planteado para que sean cinco temporadas, entonces ya están poniendo semillas de cosas que se van a desarrollar después. Lo que pasa es que no me parece que estén bien casteados algunas personas y no me parecen interesantes cómo están actuando. Eh, entonces queda medio en la nada y, y le suma esto de que de repente la narrativa parece lenta y que las narrativas no avanzan porque están estos personajes de mierda, ¿entendés? Porque otra cosa es la, la narrativa de Tolkien que también está presente en la serie y que tiene un ritmo particular, como ya dijeron ustedes, eh, y eso sí me gusta, pero... Hay personajes flojos.
1: Bueno, y hablando de personajes y elementos, o sea, hay muchos personajes y elementos que aparecen en esta serie que o ya los vimos en, en el futuro. Digo, Ay, es rarísimo hablar en los tiempos de que lo que ya vimos fue el sí. futuro. Eh, pero, como ¿cuáles son, más o menos? Algún paro ya lo fuimos nombrando, pero ¿qué personajes y, y objetos importantes eh, se están gestando acá que, que van a tomar relevancia más adelante. Volviendo a, a Tolkien
0: for Dummies. Los personajes importantes ya lo dijimos, Galadriel, Elrond eh, Sauron We. que vamos a ver su desarrollo Gandalf, bueno que también, o sea, eso no está confirmado porque no dijeron el nombre pero todo dice que es Gandalf, es Gandalf.
2: Bueno, si es Gandalf también seguramente se va Igual,
0: a
1: ir sí por su conexión con los hobbits, o sea con los Half-Food. pero entiendo que en Gandalf no aparece en la segunda edad. Claro.
0: no, eso en el canon eso es una de las cosas que criticaba obviamente los más puristas de Tolkien es que los Istari, que son estos magos no aparecen hasta la tercera edad entonces no podría ser ninguno de ellos quizás podrían ser los magos azules eh, que aparecen, que no se sabe nada, digamos en el canon, entonces podrían adaptar lo que es el orto porque es inventar pero bueno, nada, todas las fichas indican que es Gandalf, así que igual ese fue un plot twist que obviamente que todos queríamos,
2: fanservice Sí,
1: pero no lo dije, no terminaron de confiar. Bueno, el, el otro es Isildur o no.
0: Sí, Isildur, que sabemos que va a tener su relación con el anillo y que va a tener la oportunidad de arrojarlo al monte Doom y no lo va a hacer. Eh, sabemos que va a caer en la tentación y que después va a ser Aragorn el que va a terminar esa tarea de alguna manera, entre comillas, porque en realidad ayuda a Frodo.
1: ¿Y eh, Durin padre y Durin hijo?
0: Durin padre, bueno, sí. Vemos las minas de Moria, que es casa Doom, que sabemos que va a terminar en la ruina. No me acuerdo si en el Hobbit eh, había alguien descendiente de ellos. Eh, Himli sí sería descendiente, en realidad es primo. Durin era primo de Gimli, creo. Uno de los Durin, porque ellos eh, usan el mismo nombre y son como siete generaciones.
1: Sí, todos se llaman Durin. Eh, bueno, y eso creo que son, hay un personaje más.
0: Que yo recuerde en este momento... No.
1: Después hay muchas especulaciones de los malos. Digo, hay muchas especulaciones. Digo, en El Señor de los Anillos hay un montón de como... generales. No sé, yo digo generales, pero no sé cómo son. Los generales, digo, de, de Sauron, que podríamos llegar a ver en esta serie quiénes son, digo, como el origen de... de
0: la construcción de, de esos personajes, sí, de los, de los Nazgul, de los hombres que cayeron en la tentación de los anillos. Sí. Eso lo podríamos llegar a ver a lo largo de las cinco temporadas. Eh, yo calculo que sí, que es algo que se va a desarrollar. De hecho, capaz que el hijo de, de Bowen es uno de esos. Ah. Bowen. Bro Teo, se llama el hijo.
2: Bueno, y en, to, en toda esta situación eh, que también salió, y bueno, creo que Lauta, justamente vos, en, en la publicidad del capítulo, eh, mostraste esta captura de la, de la pregunta Dumi de... De lauta, de si esos anillos que se veían ahí eran el anillo de la película. O sea, hay una perspectiva de que el anillo supremo es.
0: El anillo único.
2: El anillo único. Eh, se va a construir durante esta serie, en teoría. O no.
0: Podría suceder. A ver, eh, lo que se sabe de la segunda edad es que es la edad en la que se forjan los anillos. Estos tres anillos particularmente, que son los de los elfos, eh, que es Nenia, que representa el agua, Bilia el aire y Narya el fuego. Eh, estos tres anillos son los que quedan fuera del poder de Sauron. Él cuando domina a todas las personas eh, con su manipulación y demás, caen no me acuerdo, nueve hombres creo que eran, siete enanos, eh, caen muchas personas, digamos, en esa manipulación, bajo el poder del anillo único. Eh, pero estos son los tres que zafan, digamos, de sus de su ojo. Ok,
1: entonces hay varios objetos que eh, aparecen, que tienen su origen también en esta serie, porque más allá de los personajes, eh, el Señor de los Anillos y, bueno, gran parte de la mitología de Tolkien le ponen mucho poder a ciertos objetos sí. que, que, que aparecen. Por ejemplo, digo, como vemos el origen del de, eh, material que encuentran en las minas, que después digo que, sí. que en sí, en el Señor de los Anillos es lo que es la armadura que tiene Frodo, digo, como vemos acá recién el origen y por qué es importante sí. para los elfos y por qué mandan a Elrond a hacer todo el trámite y la tregua con los enanos para obtener ese material, ¿Mi, mi,
0: ¿Mithril? sí.
1: Eh, porque eso los va a salvar de la corrupción que está sufriendo...
0: Sí. ¿Eh? La tierra.
1: La tierra de los elfos. Eh, y bueno, después están los anillos. Estos tres anillos, que es lo primero... O sea, ¿cómo se llama el, 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 el constructor, el arquitecto de los elfos?
0: Querebrimbor eh, es el... Ok,
1: Querebrimbor quiere construir algo épico...
0: Esto es canon. Eh, Sauron lo ayuda, lo manipula y lo ayuda a construir los anillos.
1: Acá vemos esa manipulación, que en realidad es sí. mitad culpa de Elrond, mitad culpa de Galadriel, que hacen que Halbrand llegue sí. a este chabón. Ok, Él en realidad entiendo que quiere crear una torre pero esa torre es una forja. No,
0: sí, toda la torre es para forjar los anillos.
1: Ok, toda esa torre es para forjar estos tres anillos.
0: Así es. Eh, también hablando de esto del sentido de la comunidad que decía Santi, fue necesario que los enanos ayuden para que esto suceda. Y fue necesario para que, que los hombres Sauron <ríe> metan también su, su granito para que esto suceda, digamos.
1: Porque también lo que nos plantea la serie, entiendo, es que Sauron ya viene haciendo intentos de una forja y de Crear un objeto que le permita manipular algún tipo de energía. Eh, lo vemos en la espada que usa Teo que le chupa la sangre.
0: Sí, no lo desarrollan demasiado. Sabemos que hay una espada, no sabemos para qué sirve. Quizás es una espada que probablemente después eh, utilice el rey brujo. No sé no sé en qué puede desencadenar, pero sí, es un objeto que claro. desarrollado. Quizás por Sauron, no lo sabemos, pero sí. Y que quiere usar Adar porque sabe que eso necesita eso para tener más poder, claro. claramente. Para poder competirle a Sauron. O sea,
1: entendemos que es más o menos un prototipo y que Sauron está en la búsqueda de construir un elemento que le permita llegar a ese poder. Porque al principio, cuando eh, Galadriel lo está buscando, llega como una cueva sí. congelada y encuentra una forja. O sea, encuentra en, la, en, en, en una, ma una mesa la marca de él. Sí, sí, sí. Y dice que, que, que ahí estuvieron sucediendo eh, poderes extraños No sé qué está el orco Está el orco pegado en la pared
0: Estuvieron pasando cosas
1: cositas. Se vienen cositas Dijo Sauron
0: <risa> Sí, es verdad Hay una, hay una construcción de,
1: de Sauron queriendo hacer algo Y no sabemos qué Puede ser Ok, entonces tenemos El Unitril, Los anillos eh, La espada Que no sabemos qué es sí. ¿Qué otros objetos? Ah, los árboles Hay algo en los árboles Que es importante también en relación a los elfos y a los, a los árboles que están en la Tierra Media y la corrupción.
0: Esa era una de las preguntas que, que nos hicieron sobre los árboles. En realidad sobre los, los Elmaril, que son piedras que contienen la luz de esos árboles. Esos árboles los creó una de estas diosas en Valinor. Son árboles que dan luz, porque en la Tierra de Arda no tenía luz, dan luz. Eh, Feanor, que es uno, es uno de los elfos más importantes en ese momento... Crea los Silmarils que son como joyas, gemas, piedritas que contienen un poco de esa luz de esos árboles. Después Morgoth destruye esos árboles, entonces los Silmarils pasan a ser importantísimos porque son una joya que contiene esa luz, que contiene un poder importante y empieza a haber quilombo por los Silmarils y, y es un poco la codicia que hay con el anillo y el portador, pero con los Silmarils que termina desembocando en guerra, en quilombo...
1: Ok, pero los Silmarins son objetos aparte y no están incrustados en ninguno de los anillos.
0: No, son objetos aparte que después se usan para una corona y que después se, se esparcen por toda Arda, así okay, que... Ok,
1: ok. Y los anillos que efectivamente vemos en el Señor de los Anillos están, digo, hay, hay personajes que son los usuarios de estos anillos.
0: Sí, se supone que los usuarios en esta Segunda Edad... Eh... Aladriel es una de ellas, gil -galad va a tener otro anillo y Kirdan es un personaje que supongo que va a aparecer después en una segunda temporada, es el que va a tener el tercer anillo. gil -galad después es el que le da el anillo a Elrond y Kirdan le da ese anillo a Gandalf, así que esos anillos están operando en el Señor de los Anillos también.
1: Okay. Y son anillos diferentes al anillo que después va a usar Frodo.
0: Por supuesto que el anillo
1: único es aparte. <risa> okay.
2: Eso ya lo habíamos dejado claro antes, pero está bueno retomarlo. Bueno,
1: bueno, 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 No, bueno. <risa> yo para, para, para
2: estar seguro. <risa> claro, no, no, está bien. Es, es como una clase. Tai nos está dando una clase. Sí. Eh, y a mí, como me gusta. Bueno, para los que no saben, eh, yo soy profe, así que me gusta eh, generar polémica. Eh. ¿Qué les parece, digamos, como ya se, trabajamos tramas, trabajamos personajes, trabajamos la construcción del guión, ¿qué les parece la cuestión de la polémica con, por ejemplo, la inclusión forzada de eh, personajes que son, eh, en este caso, que son de color, que también se habló de eso, sobre todo lo que es este personaje que tengo que buscar el nombre porque no me lo acuerdo, el elfo. ¿El Ah, el, el elfo, eh, Arondir. El... Arundir. Y eh, bueno, eso, sobre, ese sobre esa temática que hablaran de inclusión forzosa, algo así, era como que salió en, en, en el gente que
0: está mal. Tren.
1: Y mira, la verdad es que esa agenda racista, yo trato de no, no darle mucha cabida. Eh, es una historia de es una historia de fantasía, digo, es una historia de high fantasy. Es como medio extraño eh, forzarle forzar una visión donde ciertos tipos de, 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 de personas no puedan eh, participar. Para mí es rarísimo. Y en esto me sostengo, digo, que lo venimos diciendo desde uno de nuestros primeros episodios, que fue el de Cowboy Bebop, que fue hermoso y yo lo traigo como bandera cada vez que lo hacemos, que eh, preguntando sobre la identidad y el género de uno de los personajes, el autor dijo, es una serie donde hay naves espaciales y el humano habita todos los planetas de la galaxia. Sí. ¿Qué chucha, importa eh, la sexualidad y en este caso eh, el color de piel de, de los personajes, digo como para mí es muy raro hacer ese planteo estando hoy en 2022, una serie que se está haciendo en 2022 no sé, en todo caso se retruca y se pregunta che, Tolkien era racista? ¿Qué sé yo? digo como ¿Hay, hay una construcción europea eh, racista alrededor de la construcción de la claro. ficción?
0: Eh, más allá de ello, todos los conceptos y valores que, que están en la obra eh, da para que Cualquier cosa, o sea, no 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 hay lugar por para... Eso me,
2: por eso me pareció que digo que, a ver, dentro de todo creo que eh, el fandom o la comunidad es, eh, más allá de, de los detractores, de los puristas, como decíamos, que son, eh, se, se escapa mucho del canon y ya como que lo haitean, eh, digo, también es una comunidad sumamente inclusiva eh, y me parece que, que salgan estas cuestiones que yo, uno que está fuera, digamos, que no, que no está dentro del, del mundo Tolkien, que surjan estas cuestiones para criticar que uno de los personajes sea interpretado por un latino, eh, me parece como que no que atrasa, digamos, siendo, como decían ustedes, una serie que se hizo ahora sobre un libro escrito hace sí. cuántos años. pero
0: mismo el actor que se llama Ismael Cruz Córdoba, que es afro puertorriqueño, salió a decir eso, o sea, es, como decía Lauta, es fantasía, ¿Por qué no podemos ser parte de, esto, de este universo? O sea, es así. Eh, Recibió mucho hate por esta boludez, pero bueno. Sí,
1: también que si vamos al caso de, si empezamos a analizar posta la historia de eh, las referencias y qué sé yo, que usan autores europeos porque eh, hay, hay que decirlo, digo, como lo, lo mainstream está escrito por la mayoría de europeos, hay muchas cosas que si te pones a leer fino salen de, de, de del folclore de comunidades a las que han arrasado a las que han sometido y a las que le han robado el imaginario en función de armar sus grandes historias de ficción no estoy acusando a Tolkien de eso claramente pero a lo que voy digo es como ¿quiénes somos para estar apuntando el dedo a la representación que hay en series de hoy en día sobre adaptaciones de, de historias mucho más antiguas eh, no sé, para mí es raro, igual lo entiendo digo, hay como un, un una ola que son pocas las voces, quiero creer que son pocas las voces, pero que, que toman eh, la reacción, y son pocas las voces, pero son muy violentas, de, de la reacción hacia eh, cierta agenda woke, cierta agenda progresista, eh, donde ven atentados los valores contra un status quo o sobre unas normas o algo que tenga que funcionar. Digo, y eso es, eso es un paraguas para un montón de mierda racista que. La verdad, hay que dejar sin cabida. ¿Qué decir Sí,
0: a mí me parece genial la postura de la producción en sí, con toda la diversidad que hay, y que al final eh, el malo es el cis hetero blanco, así que...
2: Como en la vida real, muchachos. Sí, además que, bueno, viendo también, eh, como dijo lauta al principio, eh, Tai nos hizo todo un listadito con todo un guioncito hermoso para poner viendo los datos, e incluso en cada uno de los personajes nos puso obras... Que hicieron y ver que hay algunos personajes que son totalmente desconocidos, digamos, que no se le conoce alguna película que hayan hecho, alguna serie que hayan participado, o sea que también se habilitó a que surjan nuevos
0: nuevas eh, figuras. actores,
2: digamos, que, que triunfan, nuevas figuras. Eh, obviamente, que eh, creo que gran parte de, de la comunidad eh, banca, yo creo que la amo a Disa. Ay, Pero sí. Bueno, es una cuestión mía nada más. Yo la amo profundamente. Sí, Disa. Absolutamente. Creo que es un, un gran descubrimiento. Bueno, un personaje de que no hablamos, no sé si nos queda tiempo, es Miriel.
0: Miriel, la reina de Número. Número. No, la reina.
2: Ah,
1: Miriel. Pobre. Me da una pena ella. Me
0: parece un gran personaje. Eh, la actriz igual no la conozco tanto, sé que estuvo en Colombiana, en Star Trek Into the Darkness, y hace poco la vi en una película de Amazon eh, que nada, ahí no destacaba obviamente, pero acá me parece que es un gran personaje y se quedó ciega, pobre.
2: Pobrecita, también. Después de toda la evolución que había tenido, digamos, la apertura de
0: El padre, ahí hay como una conexión con, con House of the Dragon. El padre le dijo que iba que iba a quedar oscura si se iba a la Tierra Media. Eh, hay una cuestión profética, igual que en House of the Dragon.
2: Hay que hacerle, el viejo, hay que hacerle caso al viejo moribundo. E ese es la, el mensaje. Hay que hacerle claro. caso al viejo moribundo. Bueno, y ahí es uno
1: de los... Eh, otro de los objetos que se nos pasó cuando hicimos la lista. Eh, la bola de cristal... La palantir. Es un elemento... Sí, es, es verdad. Es un elemento... ¿No?
0: Es un elemento que aparece en la torre de de Saruman, en el Señor de los Anillos, es un elemento que se usaba en esta época para comunicarse y lo que vemos acá que también funcionaba de manera de visiones eh, de futuro o lo que sea, como un nuevo poder. Eh, pero bueno, para cerrar, no sé, ¿qué esperan de una segunda temporada? Si es que tienen expectativas o...
2: Eh, a mí yo la verdad que eh, sí tengo muchas expectativas, no sé si buenas ni malas, no me voy a poner, me voy a poner en condescendiente y voy a decir que tengo eh, mucha expectativa de cómo se va a desarrollar. Quiero pensar de que todas estas tramas, que, que para algunos pueden ser inútiles, para otros pueden ser que hacen al hacen conjunto, creo que van a poder, si son cinco temporadas, van a tener el espacio como para poder desarrollarse. Vos dijiste que la eh, segunda edad es la más larga, o sea que creo que también te da la pauta de que va a haber mucha falopita. Y creo que todos amamos eso. Sí. Y me gusta que ojalá puedan mantener el nivel de eh, técnico. Re, estaba por decir lo mismo. Con toda la plata que han puesto en esta primera temporada. Si la mantienen en las próximas temporadas me parece un exitazo. Hay que ver si la mantienen. Yo creo
1: que de base si sostienen el nivel técnico y de diseño de producción. Digo, ya tienen asegurado algo que va a ser interesante. También hay algo a saber que es que de acá todo empeora. O sea, como no, sí. como no no, va a mejorar nada. Digo, ya sabemos cómo avanza todo y cómo va a terminar todo en la tercera edad. Así que de acá todo empeora y va a estar bueno ver cómo se va un poco todo al carajo. No sé si vamos a ver algo. O sea, siento que todo lo que están presentando es como es la antesala a algo épico. Pero no me queda claro si eso épico es recién lo que sucede en la tercera edad. O si dentro de esta segunda edad va a haber algo tan épico como esa guerra eh, todos contra todos. Entiendo que también que en algún momento tenemos que ver cómo Sauron se convierte en el ojo. Eh, en el ojo que flota así que digo, eso por ahí también va sí. a ser interesante eh, pero bueno, no me hago mucha expectativa en cuanto a trama porque entiendo que todo va a ser para peor, así que estoy como con ganas de ver cómo, cómo todo se va eh, al carajo, sí, lo que deseo y lo que espero es que Amazon Prime Video mejore su, su su mecanismo y su estrategia de comunicación porque no siento que no es la primera de sus series que, que se pierda. está floja en ese sentido eh, y que nada, le, en ese sentido HBO Max y Netflix, pero bueno, Netflix ya tiene una carrera de, 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 de una estrategia de comunicación que es tremenda, pero siento que, el, que muchas lindas series se están, de Amazon Prime Video se están perdiendo en ese sentido, de la comunicación y el, y el enganche con, con la gente y con el público que, que la sigue.
0: Sí, yo siento que esta fue como su gran serie, que le pusieron toda la plata... Eh... Funciona, tiene, tiene una buena base para continuar, eh, esperemos que lleguen a ser las cinco temporadas que dijeron que iban a ser. Yo siento que desde la producción también los showrunners entendieron dónde estuvieron flojos, tomaron eh, lo que dijo la gente de alguna manera, más allá de lo que es canon o no es canon, lo que refiere a narrativa y a ritmo, creo que eso lo tomaron y que lo van a mejorar. Sabemos que todo empeora, como dice Lauta, pero también eh, tiene, tiene sus altibajos esto, así que puede pasar cualquier cosa, no es que todo va a ser sufrimiento. Yo sí tengo expectativas, eh, hay personajes que quiero ver, que sé que van a aparecer, quiero ver cómo se desarrollan ciertas cosas, la caída de número y demás, eh, por más que ya vimos como una visión, un pedacito. Hay cosas piolas que pueden suceder, por ejemplo, al esposo de Galadriel no lo nombramos, pero sucede, en algún momento tiene que aparecer, ella lo nombra supuestamente está muerto, pero sabemos que no está muerto porque en la tercera edad está, así que tiene que aparecer sabemos que Isildur murió, pero no murió porque tiene que volver <risa> eh, esas cosas eh, el desarrollo de Gandalf también eh, creo que va a estar bueno
1: pseudo Gandalf, no está confirmado pseudo
0: Gandalf, porque tampoco tenía que aparecer en esta edad, pero no importa <risa> necesitamos un Mario Hobbits así que está bien, yo le pongo mis fichas y espero que Creo que va a mejorar. Esperemos que el público esté receptivo también para eso.
1: Sí, yo creo que también ahí la apuesta es entender que hay mucho público que no es fan 100% de, de los textos de Tolkien. Digo, sí. la trilogía de, de los Anillos y el hobbit supo, en cine supo mover un montón de gente. Digo, ha, ha ido gente a ver hasta las versiones extendidas. Digo, como, como hay, hay un público ahí que está muy comprometido emocionalmente con los personajes y con el mundo de las películas y del señor de los anillos creo que si toman un poco más esa posta este, nada, pueden encauzar un poco mejor la serie y no, no quedarse tanto con lo que dice bueno, como decía Santi, con el hate recibido de quienes son el núcleo duro de, de, de la mitología de Tolkien Digo, como eso. Para mí hay un público con gran compromiso emocional alrededor del de, 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 de Señor de los Anillos y de sus historias. Y en esto, digo, una de las que respondió eh, las preguntas y todo que fui haciendo fue una amiga, Valen, que me contaba que su perro toda todavía se llamaba Frodo por El Señor de los Anillos y que no leyó ninguno de los libros. Solamente vi las películas. Entonces, como le mandamos un beso. Es parte de la cultura pop ya. Es parte de la... Gracias. Es parte de la cultura pop. Por eso estamos haciendo este episodio. Tal cual. Y
2: a mí me parece que también el hecho de que es eh, una serie... Que eh, a los que no conocen el mundo Tolkien, puede que esta cuestión de todo lo invertido en, en lo técnico los atraiga por eso. Creo que hay mucha gente que a lo mejor si, si se toma el tiempo de ver los primeros dos capítulos... Y seguramente va a seguir viendo la serie.
0: Sí. Pero sí, bueno, sí. Eh... también es, es una obra que en un principio se creía inadaptable y ya tenemos dos trilogías y una serie. Así que eso a favor. Están sucediendo cosas con sagas que parecían inadaptables. Eh, así que aguante.
2: Si
0: sí, no tenemos nada más para decir, cerramos. Santi, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Eh, bueno, a mí me pueden encontrar en Córdoba, <risa> primero. <risa> si quieres venir, <risa> Lo espero. Y... Sí, veranito en Córdoba. Tremendo. Y si no, me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como sant con la X al final. Guión bajo B con la B. Y si no,
0: también te podemos encontrar en nuestro newsletter. Pronóstico inesperado, se pueden suscribir.
2: Y si no, estoy eh, una vez al mes en el newsletter. <risa>
0: <risa> Tenés que hacer chivo de eso también, eso sí.
2: Cierto, cierto.
0: ¿Vos, Lauta, dónde te encontramos?
1: Eh, a mí me encuentran en cualquier red como arroba satlauta. Eh, nada,
2: búsquenme, síganme. Que estoy haciendo cosas.
0: Siempre, siempre está haciendo cosas. Eh, así que, por favor. Siempre está haciendo
2: cosas. Es la persona que está sí, siempre sí, haciendo absolutamente. cosas. No sé de qué vive. De qué vive. ¿De qué vive? ¿De qué vive?
0: <risa> así que estén atentos a sus redes. A mí me encuentran en taller.Nicolás en Instagram, que subo dibujitos. En tallel, nicolás con doble N en Twitter. A nosotros nos encuentran en arroba pod en Twitter, que vamos a estar... Este verano subiendo muchas noticias y cositas, eh, los esperamos. Por favor suscríbanse también al newsletter que tenemos a Santi y nosotros también vamos a estar metiendo fichas. Y obviamente que es difícil eh, costear esto, así que necesitamos cafecitos para sobrellevar el verano. Eh, deberían
1: ser birras. Sí, ahí va. Hay Creo que, que hay, eh,
2: ahí
0: fernecito. hace
2: falta un programador
1: que haga Fernecitos. Es cierto, estaba pensando lo mismo. Ahora en verano hay que hacer un compartir un, <risa> un
2: Fernecito. Porque daría mucha más ganas de darte un Fernecito que un cafecito. Es cierto.
1: Sí.
0: Porque existe el matecito también, pero no, no tenemos no tenemos bebida fría.
1: Che, y si nos escuchan por primera vez o no nos estaban siguiendo a la hora de escuchar este episodio, eh, está muy bueno y es muy importante que aprieten el botón seguir, que aprieten la campanita en Spotify y que eh, punto, ¿Punto en? Eh, le pongan puntos a este eh, episodio y a este podcast. Yo les sugiero que pongan cinco estrellas, pero queda su criterio.
0: Bueno, eso es todo. Eh, un placer que hayan escuchado Mundo Extraño. Nos vemos la próxima, el año que viene. El año que viene, seguramente. Bye, bye. Chao chao. Generando
2: próximo salto. Encontrarnos en Twitter como arroba mundo extra no a la comunidad.